0: Berlin, 2.9.2001, 21.45 Uhr. Meine Klamotten für morgen liegen bereit. Morgen, der Tag, von dem ich schon viele von Albträumen hatte. Morgen, den Tag, den ich schon 100 Mal in meinem Kopf durchgespielt habe und dabei Kopfschmerzen bekam. Oh Gott! Ich bete zu allen Göttern dieser Welt, lasst den morgigen Tag für mich und andere nicht zur Hölle werden. Alle meine Ängste, so dachte ich, schreibe ich einmal nieder. Die Ferien sind so schnell vorübergegangen, wie ein Stein, den man so in die Tiefe fallen lässt, einfach rasend schnell, zu schnell. Zu schnell kommt dieser Tag, der 3.9.2001, 11 Uhr. Ich werde ihn überleben wie ich schon vieles überlebt habe. Aber wie? Alles wird neu sein, aber ich habe einen Lichtblick. Robert, Sandra, Caroline, Danny, Tina, alle in einer Klasse? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Morgen, wenn ich hier schreibe, werde ich dies bestätigen können? Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Fragezeichen.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Bei unserer ersten Show im Berliner Monarch hat Christina uns von den Schrecken des ersten Schultags nach den Ferien aus ihrem Tagebuch vorgelesen. Christina war damals zwölf Jahre alt, wurde von ihren Freunden Tina genannt und wechselte nach der sechsten Klasse von der Grundschule auf eine weiterführende Schule. Neue Klasse, neue Lehrer, alles neu. Und so hat sie sich geschlagen.
0: 3.9.2001, Berlin. Nun glaube ich aufgeregter auf morgen zu sein, als ich gestern auf heute. Ich hatte schlecht geschlafen und bin früh aufgestanden, nun, ich glaube, dass ich Glück hatte und in eine normal disziplinierte Klasse gelangt zu sein. <lacht> Zwar kann der Schein trügen, aber das war der erste Eindruck. Also das Resultat, 7-1, Tina W., Caroline, 7-2, Sandra, Danny, Kupke, Robert und zwei Idioten, Schwein gehabt. Ich kenne, <lacht> <lacht> ähm, ich kenne bis jetzt nur Caro, aber ich hoffe, das ändert sich bald. Morgen will ich versuchen, jemand anderen kennenzulernen. Ob ich es schaffe oder den Mut dazu habe. Ich sitze neben Caro in der Fensterreihe. Zweite Bank von vorne. Ich hoffe, das bleibt so. Ich habe eine gute Sicht auf die Tafel, auch ohne Brille. Auch ohne Brille, obwohl so einige hier eine Brille aufhaben. Bis jetzt lief alles ganz okay ab. Ich hatte mir alles schlimmer vorgestellt. Nur morgen kommt die zweite Herausforderung. Gleich in der ersten und zweiten Stunde. Sport. Oh Gott. Danach sieht man immer aus wie... Naja, jedenfalls nicht so schön. Ich bete zu Petrus, dass... Ich bete zu Petrus, dass die Sonne scheint. Das baut mich auf. Ich kann gut sehen und ein T-Shirt anziehen. <lacht> Warum auch immer. Ähm und ich bete an alle guten Geister dieser Welt, lasst mich morgen die Thronhalle finden. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Aber, <lacht> Aber das größte Problem bis jetzt, was ich habe ist, dass es noch zwei andere Tinas in der Klasse gibt. Wie ich das bloß später regeln soll, ich weiß es nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. PS, bei Schauspiel AG konnte ich mich gar nicht richtig konzentrieren, weil ich immer an morgen denken muss. Wird das jetzt die ganzen nächsten Wochen so gehen, dass ich immer an den nächsten Tag denken muss und aufgeregt bin? Was werde ich morgen wohl berichten? All will be good. Danke.
1: Christina, vielen, vielen Dank. Man fühlt sich sehr verstanden, wenn man diese zuhört.
2: Als Marco in der 11. Klasse war, hat sein Deutschlehrer eine ungewöhnliche Hausaufgabe gegeben. Der Lehrer hat uns
3: äh, Kafkas Verwandlung vorgelesen, aber nur zur Hälfte. Und hat dann gesagt, als Hausaufgabe sollen wir das zu Ende schreiben, die Geschichte. Also hier ist jetzt (lacht) quasi mein alternatives Ende.
2: Kannst du noch mal den Anfang erzählen?
3: Ah, genau. Es geht um Gregor Samsa, der eines Morgens in seinem Bett aufwacht und äh, rausfindet, dass er sich in eine riesen verwandelt hat. Und ja, dann versucht irgendwie damit klarzukommen und seine Familie ist natürlich geschockt. Und ja, da setzen wir jetzt ein. <lacht> Am nächsten Tag lag Gregor wie immer unter dem Kanapee und wartete darauf, dass die Schwester hereinkäme. Aber nichts geschah. Scheinbar hatte sie ihn vergessen oder jemand hatte ihr verboten, das Zimmer zu betreten. Auch an den darauffolgenden Tagen betrat niemand das Zimmer. Ein quälendes Hungergefühl begleitete Gregor bei jeder Bewegung. Um sich ein wenig Ablenkung zu verschaffen, kletterte er in dieser Zeit besonders oft an der Decke und den Wänden umher. Als er also wieder an der Decke hing und überlegte, wie er seinen Hunger stillen könnte, da fiel ihm plötzlich ein, dass er auf einer seiner weiten Reisen von einem Seemann das Morsen gelernt hatte. (lacht) Er ließ sich auf das Bett fallen und versuchte, sich die einzelnen Buchstaben ins Gedächtnis zu rufen. Denn es war viel Zeit vergangen seit dieser Reise und er hatte diese Art der Verständigung seither kein einziges Mal mehr angewendet. Nach einiger Zeit hatte er sich die nötigen Worte zurechtgelegt und er krabbelte zu der Tür, die ins Wohnzimmer führte. Dort angekommen, begann er mit seinem Kopf ein fortwährendes SOS gegen die Tür zu schlagen. Da er durch den Hunger geschwächt nur sehr leise klopfen konnte, wurde sein Signal erst nach einigen Minuten bemerkt. Die Schwester rief aufgeregt, »Horch, Mutter! Gregor, gibt uns ein Zeichen!« Da aber niemand im Hause des Morsens mächtig war, (lacht) holte die Familie einen Gelehrten von der naheliegenden Universität, um die die Zeichen zu deuten. (lacht) Dieser erkannte den Notruf sofort und sagte der Schwester, sie solle Gregor zuerst einmal etwas zu essen bringen. Nachdem Gregor die gebrachten Speisen gierig heruntergeschlungen hatte, verständigte er sich einige Zeit mit dem Gelehrten, dieses aber weiterhin durch die Tür hindurch, da man sich immer noch nicht an seinen Anblick gewöhnt hatte. Im Gespräch mit dem Gelehrten erinnerte sich Gregor zunehmend an vergangene Dinge, die er aufgrund fehlender Kommunikation vorübergehend vergessen hatte. Unter anderem erinnerte er sich daran, dass er vor kurzem ein angeblich verhextes Amulett gekauft hatte, als er auf einer Reise in Asien unterwegs war. Es fiel ihm auch ein, dass er dieses am Abend vor seiner Verwandlung das erste Mal getragen und es auch in der Nacht nicht abgelegt hatte. Auf Anweisung des Gelehrten betrat die Schwester, die mit Gregor bisher die meiste Zeit verbracht hatte und so an seinen Anblick einigermaßen gewöhnt war, das Zimmer. Sie untersuchte die Stelle, an der sie Gregors Hals vermutete und fand nach einiger Zeit einen kleinen Silberanhänger zwischen zwei schwarzglänzenden Platten seines Panzers. Sie riss zuerst zaghaft, dann mit aller Kraft an dem Kettchen, bis sie, bis sie es in der Hand hielt. Gregor wurde von heftigen Krämpfen durchzuckt und wand sich mit schmerzverzerrter Fratze auf dem Boden herum. Die Schwester rannte von diesem Anblick erschreckt, kreischend aus dem Zimmer. Als sie später neugierig hereinspähte, lag Gregor wieder in seiner alten menschlichen Form in der Mitte des Zimmers. Sie lief lachend zu ihm und kniete sich runter. Gregor hob den Kopf und sagte nur ein Wort, Danke.
1: Felix hat uns Gedichte mitgebracht, die er mit Anfang 20 in, wie er selbst formuliert, emotionalen Situationen geschrieben hat. Dunkle Stunden
4: Ein leerer Schleier hatte sich über mich ausgebreitet. Mit ihm verschwand alles. Liebe, Angst, Trauer, Verzweiflung, Kraft und Glück. Es war alles verschwunden. Ich fand mich wieder mit heruntergelassener Hose auf einer to- auf der Toilette einer fremden Wohnung in einer weit entfernten Stadt. Speichel lief aus meinem Mund und meiner Nase. Mein Blick ging nach unten, wo sich ein kleiner See auf meiner Hose gebildet hatte. Die Leere war so präsent, dass es fast weh tat, obwohl jegliches Gefühl verschwunden war. Was war passiert? Es spielte keine Rolle mehr. Mein Atem wurde immer ruhiger und langsam setzte Kopfschmerz ein. Ich vernahm ein leichtes Wimmern aus dem Nebenzimmer. Wimmern. Mein Kopf wollte einfach nicht arbeiten. Es schien mich also nicht zu interessieren. Leere. Wimmern. Interesse? Nein. Kopfschmerz. Pochen. Lauteres Wimmern. Interesse? Nein. Speiche läuft. Eine Hand bohrt sich in meinen Körper, sie wühlt in meinem Inneren herum. Wonach sucht sie? Sie wandert zu der linken Seite meiner Brust und umklammert mein Herz. Der Griff wird, im, wird stärker, immer stärker. Es tut weh. Der Atem bleibt weg. Das Wimmern wird lauter. Der Speiche läuft, mein Herz explodiert. Schluchzen. Interesse? Natürlich. Schnaubend standen sie sich gegenüber, die beiden jungen weiblichen Wesen, die alles für mich bedeuteten. Rauch kam aus ihren Nüstern, ihre roten Augen sprühten vor Verachtung. Fassungslos saß ich in der Mitte. Ich war gelähmt und konnte nicht entweichen. Diese beiden Wesen, die fest in meinem Herzen verankert waren, wollten sich zerstören. Helle Blitze zuckten über den Himmel und es wurde immer dunkler. Nur das rote Glühen ihrer Augen waren noch zu sehen. Sie scharten gefährlich mit ihren Hufen. Plötzlich fiel ein Donner und sie liefen los. Beide setzten zum Sprung an und trafen sich direkt über mir. Das Geweih der einen bohrte sich in das Fleisch der anderen und andersherum. Ich wollte die Augen schließen, aber es ging nicht. Blut tropfte auf mich hernieder. Dann war es vorbei. Die eine ging, die andere drehte sich herum und Leere breitete sich in mir aus.
2: Mit 14 hat Hannah ein Briefbuch mit ihrer Freundin geführt.
5: Also, ich hatte damals eine beste Freundin und wir haben uns äh, benannt nach dem Film, Film mit Robert Stadlober, Engel und Joe. Und ich war Joe und sie war Engel. Ähm, und es geht hier um T. T ist Theresa, ich sage es jetzt. Ähm, <lacht> Das war die schlimmste Streberin, die man sich vorstellen kann. Wir haben sie alle extrem gehasst und es ging um Corny und Corny war Cornelius und Cornelius war der, auf den wir alle extrem gestanden haben. Jetzt würde ich ihn nicht mit Handschuhen anfassen, aber ich hatte auch da schon einen sehr, sehr schlechten Geschmack. <lacht> um. Und außerdem ist noch ein dritter Name, der ist Petra. Petra ist die Mitarbeiterin äh, meiner Mutter. Meine Mutter arbeitet an der Uni für Politikwissenschaft und ich habe mich damals schon mehr mit diesen Leuten abgegeben, weil ich dachte, dass die im Intelligenzquotienten, im Gegensatz zu meinen Mitschülern, doch sehr nah an mich rankommen. Wie sich rausstellt, äh, denkt man manchmal Sachen, die nicht stimmen. So. Hi Engel, vorweg muss ich ich mich hier erstmal über Tee aufregen. Gestern in einer großen Pause, da warst du auch dabei, da waren wir doch bei Kata. Und wir sind dann doch zurück und standen zufällig in Cornys Nähe, als Tee so sagte, mir ist kalt, gehen wir rein. Und als ich da mal lautstark protestierte, weil ich ganz einfach nicht reingehen wollte, sagte Tee, so voll von oben herab und mit einer klugscheißerischen Art, die ich überhaupt nicht leiden kann, Corny ist mit Louis zusammen noch nicht bemerkt. Und ich so, hallo. Ich habe einen Freund und will absolut nichts mehr von dem. T sagt: Na, bei dir kann man ja nie wissen. (lacht) Hast du eine Ahnung, wie sehr ich mich zusammenreißen musste, um nicht laut vor Corny rauszuplatzen? Wer hat denn stundenlang wegen dem geheult? Wer hat denn nicht dauernd uns was vorgeschwärmt, wie süß der doch ist und dass sie immer, wenn sie die Augen zumacht, nur ihn sieht? Wer hat sich denn bei mir eingeschleimt, nur über ihn noch was zu erfahren? Wer durfte ihn denn seine ach so tolle Hand schütteln? Wer denn? Ich sag dir, dieses Weib macht mich sowas von fertig. Ich hätte da echt nur noch draufschlagen können, ungelogen. Und ich weiß ja nicht, inwieweit du, du ihr da irgendwas erzählt hast. Aber kannst du das bitte mal richtig stellen und ihr sagen, dass ich einen Freund habe, dass ich keinen mehr habe, Brauchst du ja nicht zu wissen. Und dass ich den über alles liebe? Mir wird ja immer nicht geglaubt. So. Das war Punkt eins. <lacht> Punkt zwei. Ich habe echt scheiße gebaut. Ich habe bei einer guten Freundin, meiner Mom, Petra, und auch von mir, äh, und auch, äh, irgendwas. Vor ein paar Tagen ich habe hab ich sie verärgert, ähm, weil ich, da war sie nämlich nicht in ihrem Büro und ich wollte mir eine Cola holen. Die sind nämlich immer in ihrem Zimmer. Und da steht so eine Tafel, wo man mit wasserlöslichen Stiften was draufschreiben kann. Und da stand so drauf, danke Oliver und bitte Petra. Also nehme ich mir einen Stift, wo eindeutig draufsteht Whiteboard Marker Blue und schreibe so, Oliver, wer ist eigentlich Oliver? So, und heute ruft meine Mom mich an, ob ich, ob ich eine Schraube locker hätte. <lacht> Und ob ich auf Petras Tafel geschrieben hätte, das geht nämlich nicht mehr ab. Und Petra und meine Mom sind sehr sauer und dass ich da jetzt Debbie anrufen muss, die mir sagt, wie das wieder abgeht und ich dann nochmal in die Uni muss und schrubben darf. Aber das ist ja nicht mal das Schlimmste. Petra ist jetzt schon wieder sauer auf mich. Bitte sag jetzt, dass du weißt, was ich machen soll. Ich meine, obendrein habe ich, hab ich auch noch nicht mal meine Eltern Geschichte gebeichtet. Und die sind gerade auf einem ganz schlimmen Trip, das sage ich dir. Wenn da noch eine schlechte Note kommt, dann bin ich weg vom Fenster, ganz toll. Und du erklärst du mir mal auf der Stelle, wer Max ist. Und ich krieg noch die Mitschreibeblätter von dir. Hm. Und mit Paul war leider auch noch nichts. Naja, aber das mit Annegret, das habe ich mitbekommen, ist ja voll dumm. Und dein Gedicht ist voll klasse. Weiß gar nicht, was du hast. Habe übrigens auch noch eins, das lese ich jetzt aber nicht, weil das ist sehr, sehr schlimm. Ähm, Es geht aber weiter mit einem Ausschnitt, als wir über Silvestern Urlaub gefahren sind nach Bayern. Und ähm, ich erkläre, ich äh, erzähle, wie das ist. Erstmal, was ich noch zu tun habe. In Bayern, Doppelpunkt, Vokabeln, Englisch, Französisch, Latein, schimmliger Reiter lesen. Am Sonntag Ha, HA ist Englisch Lernen, für Bio-Fragen, Hefter in Ordnung bringen, boah, so ein Scheiß. So, Ankunft in Draxelsried, Ferienwohnung, gegen 5 Uhr. Okay, so von außen sieht's ja ganz nett aus. Und innen? Tja, ich würde sagen, es ist perfekt eingerichtet. Perfekt für Omas und Opas ab 80. <lacht> Gleich vor unserer Tür hängt ein dicker Knoten von bunten Lichterketten. Du kommst rein, alles voller alten Möbel, plus der Geruch. Nebenan eine Kirche mit Glocke, die alle 10 Minuten ca. 200 Mal schlägt. Neben meinem Zimmerfenster steht ein riesiger Weihnachtsbaum. Dabei wollte ich Weihnachten noch vergessen. Und diesen Kitsch gibt sie hier zuhauf. All das wäre ja noch zu ertragen. Ich meine, das wäre ja alles unwichtig. Wenn es hier wenigstens noch Partys, Jungs, oder halt du gäbe, dann wäre das ja voll okay. Inzwischen freue ich mich schon fast auf die Gesellschaft von ähm, Mams Freunden. Dann ist man hier wenigstens unter zivilisierten Leuten. Ich sage nur, ich will nach Hause. Naja, aber wie gesagt, ich werde sehen, dass ich irgendwie... Dahin komme, wo was los ist, und mich derbs besaufen und einen Kerl schnappen. Ich habe natürlich dummerweise prompt vergessen, die Sektflasche aus unserem Keller mitzuschmuggeln. Mist, 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 Mist. Ach, ich erinnere mich. Äh, ach so, und ich erinnere dich daran, dass du mich jetzt jede Woche Mittwoch bis ca. 5 auf dem Hals hast. PS, ich erfuhr gerade, dass die Belüftungsanlage auf einem Klo nicht geht. Ganz toll. Vorerstiges Ende. Selber Tag, kurz vor neun. Wir waren gerade in irgendeinem Restaurant. Hat nicht geschmeckt. Am Nachbartisch saß eine Familie, Mutter, Vater, fetterer Junge mit Haarschnitt. <lacht> Ungefähr mein Alter. Er schielte mich immer von der Seite an. Ich saß natürlich total in seinem Blickfeld. Und ich beschäftigte mich mit der Frage, kann man sich hinter einer Serviette verstecken? Dies tat ich so lange, bis die Mutter von dem Typ zu lachen anfing. Ab da musste ich auch auf mein Eis verzichten, weil mir kurz übel war. <lacht> Als Mama dann überlegte, ob wir nun zu der Freundin fahren oder nicht, wurde Dads Gesicht immer länger, da er wohl anscheinend überhaupt keinen Bock hatte, den Abend mit dieser Quietstante zu verbringen. Er ist ja auch alles andere als ein Partylöwe. Daraufhin, na, Mams Gesicht, aber eselhafte Züge an. <lacht> Denn sie wollte unbedingt. Na, ich bin mal gespannt. Aber ich glaube, bei denen gibt es auch keine Typen. Also wird der Abend wohl auch aufs Zulaufen lassen, rauslaufen. <lacht> P.S. Unser Haus ist übrigens angrenzend ein Friedhof. <lacht> P.P.S. Eigentlich hatte ich ja vor, mit dir zusammen so ein fettes Paket zu machen. Mit Zetteln, wo drauf steht, was schiefgelaufen war. Mordbriefe an Paul und Basti und Vorsätze etc. Und das Ganze dann an eine Rakete zu binden. Weiß nicht, ob ich es jetzt alleine mache. Mal sehen, muss mich ja noch vor dem schimmelnden Reiter und die Vokabeln kümmern. Oh. P.P.P.P.S. Also inzwischen habe ich mich an das Oma-gerechte Heim gewöhnt. Man gewöhnt sich an alles. Danke.
1: Martina hat im zarten Alter von zwölf Jahren auf ihrem Dorf bei einer Musical-Inszenierung mitgemacht. Im Vorfeld dazu durften alle Teilnehmer Musical-Konzepte einreichen, inklusive einer fertigen Szene. Und Martina hat uns beides mitgebracht.
6: Okay, mein Skript hieß gnadenlos traumatisch. Zwölf. So, und worum es überhaupt geht. Evelyn, die ihren Freund Jürgen über alles liebt, erlebt eines Tages eine bitterböse Überraschung. Als sie mit ihrer besten Freundin Petra in einem Café sitzt und sie sich über ihre Männer unterhalten, entdeckt sie Jürgen mit der Neuen aus der Nachbarschaft. Völlig verstört, traurig und wütend zugleich geht sie nach Hause. Als sie bei ihren Eltern nicht den erhofften Zuspruch findet, ihre Geschwister sie wie immer auslachen und der Vater den Freund auch noch in Schutz nimmt, ist sie völlig am Ende mit den Nerven und nach einem großen Streit rennt sie wütend in ihr Zimmer, schmeißt sich auf ihr Bett und weint. Doch anstatt in einen erholsamen Schlaf zu fallen, (lacht) landet sie in einem aufregenden Traum. Ihr begegnet (lacht) Gottmutter, die im Begriff ist, ihre Schöpfung mit dem letzten Werk zu vervollständigen dem Mann. Sie entdeckt ihre Chance, sich ihren perfekten Mann jetzt selber zusammenbasteln zu können. Und so überredet sie Gottmutter, ihr behilflich zu sein. Gottmutter fängt also munter an, einen Mann nach dem anderen zu schöpfen. Und der Traum beginnt langsam ein Albtraum zu werden. Ja. Okay, ähm, ich lese jetzt einfach den Anfang vor von der ersten Szene, aber ich werde es nicht zu Ende lesen. (lacht) Das Licht geht an. Zwei Engel rennen auf die Bühne. Sie spielen Fang. Evelyn wacht langsam auf. Fragend schaut sie sich um. Neben ihrem Bett steht plötzlich ein Apfelbaum. Und eine Box mit einem Rollo. Sie hebt ihre Hand und will nach dem Apfel greifen. Da ertönt eine Stimme. Ey, nicht vom Baum der Erkenntnis essen, den Scheiß hatten wir doch schon mal. <lacht> ich heiß doch gar nicht Eva, denkt Evelyn. Aber naja. Sie geht zum Fenster und drückt auf einen Klingelknopf. Ein lautes Pochen ertönt. Gottmutter schreit genervt. Mann ey, ich habe fünf harte scheiß Schöpfungstage hinter mir und das Schlimmste kommt erst noch. Sie versucht, das Rollo hochzuziehen, aber es klemmt. Sie ruft, Himmel, Herrgott, geht hier eigentlich gar nichts? Skytech! Und ein alberner Engel mit dem, äh, mit dem Schriftzug Skytech auf dem Rücken erscheint mit einer Leiter und versucht, alles zu reparieren. Das Rollo geht hoch. Gottmutter steht in ihrer Pracht da und sagt, Eva, es ist soweit. Ich heiße Evelyn, egal jetzt. Schluss mit dem alleine sein. Schau, was ich gemacht habe. Ein Mann, dein Mann, sein Name sei Adam. Ein wild gewordener Affe im Fellkostüm hopst schreiend auf die Bühne. Alle sind entsetzt. Gottmutter schreit, stopp, 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 Fehlproduktion, so geht das hier nicht. Der Affe bleibt stehen, hüpft wie im Rückspielmodus an einem Videorekorder zurück. Evelyn schaut Gottmutter an und sagt, Okay, mal angenommen, ich bin jetzt mal Eva und mal angenommen, ich glaube dir mal fünf Minuten, dass es dich gibt, Gottmutter, und mal angenommen, es gibt wirklich noch keine Männer, dann machst du mir den jetzt und zwar, wie ich das haben will und zwar nicht mit Ersatzteilen. Also, so soll das werden. Er ist A wie aufmerksam, B wie behutsam, C wie charmant, D wie dunkelhaarig, E wie elegant, F wie freundlich, G wie gutmütig, H wie humorvoll, I wie intelligent, J wie jung, K wie kräftig, L wie liebevoll, M wie mutig, N wie nett, O wie offen, P wie praktisch, Q wie qualifiziert, R wie rücksichtsvoll und S wie Schluss, jetzt schreit Gott Mutter, ich mach das schon.
2: Das war der zweite Podcast von Texte von Gestern. Der nächste erscheint Ende Dezember nach unserer zweiten Show im Berliner Monarch am 10. Dezember.
1: Für die könnt ihr natürlich noch Karten kaufen. Überhaupt, wenn ihr live bei einer Show dabei sein wollt, findet ihr alle Termine unter textevongestern.de. Dort stehen auch schon die Termine für 2018.
2: Und da könnt ihr euch auch anmelden, wenn ihr selbst Texte von Gestern habt, die ihr auf unserer Bühne vortragen möchtet. Wer vorliest, kommt übrigens kostenlos rein darf eine Begleitperson mitbringen und kriegt einen Getränkegutschein.
1: Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, weiterempfehlt, bewertet und rezensiert. Dies ist ein Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge hat noch weitere Kanäle. Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel zum Beispiel. Dort bekommt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele auf die Ohren. Empfehlen möchten wir auch den Gesprächspodcast Hörgestalten. Dort kommen Größen der Synchron- und Hörspielszene zu Wort und plaudern aus dem Nähkästchen. Wenn euch das alles interessiert, dann abonniert doch einfach den Kanal Lauscher Lounge Alle Podcasts.
2: Und jetzt kurz noch die Credits. Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg. Die technische Umsetzung liegt in den fähigen Händen von Silas Rissmann. Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabelle Rühlemann verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken Flux FM für die Kooperation, dem Monarch Berlin für die tolle Bleibe und vor allem unserem Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.